1: Y mi alma ya se por... Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseo que se encuentren bien Que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Bienvenidos todos a este su programa Una Voz de Esperanza Hoy con los servicios técnicos de Gonzalito Quiroga, Qué gusto saludarles y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Bendiciones para todos y qué bueno que Dios nos permite un día más de vida. Y por ende, esta nueva oportunidad para compartir la palabra bendita del Señor. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene cuyo objetivo transmitir para ustedes la voz de Dios. La voz que trae paz y consuelo a nuestro corazón. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo que se encuentra en un caos terrible, en condiciones difíciles, duras, pero ahí está la voz de Dios para fortalecernos, para alentarnos, para consolarnos. Dios es bueno. Tal vez por diferentes razones y circunstancias de la vida pasamos tristezas, momentos de dolor, momentos duros, pero Dios es bueno y su palabra nos alienta, su palabra nos alimenta, y es a través de la palabra de Dios que él nos enseña y nos concientiza de que él está con nosotros y no hay cosa mejor que saber que Dios está con nosotros, querido hermano, querido amigo, querido oyente, Dios es real, él es, él es, él es, vivo, él es una persona sobrenatural, pero él tiene sentimientos como usted y yo, pues, somos creados a su imagen y semejanza, por lo que él nos entiende, él nos comprende, aún mucho más de lo que nosotros mismos nos comprendemos a nosotros, él nos entiende aún mejor porque él es supremamente sabio, inteligente, sus atributos inigualables, por eso la palabra del Señor lo muestra como el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, es decir, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Así que nos sentimos bendecidos, honrados y respaldados por él. Así que a toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, un abrazo fraternal en Cristo y en las veredas, en los campos, en todos los lugares de, de nuestro país, hasta donde llega esta señal de radio, le bendigo, les amo en el Señor, pero también los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo grande compartir con ustedes, eh, estar ahí unidos, haciendo la obra del Señor, creyendo en Dios y sabe creyéndole a Dios, con Dios. Todo es posible. Vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Él y por ende vamos a presentar el programa pidiendo al Señor que nos bendiga, pidiéndole al Señor que se glorifique de una manera sobrenatural. La palabra de Dios dice, y hay un salmo que quiero leer en este momento, y es el salmo 51. Bueno, unos versículos de este salmo para alentar nuestra fe Acercarnos al Señor como Él lo demanda. Y dice la palabra en el verso 1, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y mal de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este salmo es una confesión de... Valga la redundancia del rey David, de este hombre de Dios, quien está allí pidiendo al cielo misericordia porque reconoce que ha pecado, reconoce que ha fallado. Todos pecamos, todos fallamos. Esa es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos redención, por eso necesitamos el perdón y por eso necesitamos un Salvador. Y la manera de obtener el perdón, mi hermano, mi amigo, es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma. No hay otra fórmula. Es a través de Jesucristo, quien murió derramando su sangre en la cruz para con su sangre preciosa redimirnos del pecado, pero que dice la palabra que resucitó al tercer día. Así que es por medio de él, bien lo dijo. Cuando expresó su palabra preciosa para nosotros allá en San Juan, capítulo 14 versículo 6 y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma Es a través de Jesucristo Jesucristo es el camino a Dios, el camino al Padre Y por él tenemos la redención y por él tenemos el perdón de nuestros pecados Así que les invito para que oremos al Señor Presentando nuestra vida y pidiendo a Dios misericordia Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias porque tú eres bueno Gracias porque nos da la vida Gracias por la salud Oh, amado Dios, por tenernos en cuenta, porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. Gracias por el perdón que nos ofrece a través de Jesucristo. Hoy reconocemos nuestras faltas y le pedimos humildemente que nos perdone, que nos lave con su sangre preciosa y nos limpie de toda mancha de toda culpa. Amado Dios, bendice este programa y bendice este emisor a Dios y le doy gracias por este medio que tú utilizas para poder Llevar tu palabra a muchos lugares. Gracias, Dios, por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Y gracias por cada oyente. Yo le pido, Dios, para que obre milagros, para que traiga paz a los corazones, cada uno en el lugar donde se encuentre y en la condición en la que esté. Mira a los que están enfermos, Señor. Dios, suplicamos sanidad. Trae paz a los corazones. Trae consuelo, Dios. Trae liberación. Dios, que en todo podamos honrar tu nombre, pero que podamos ser bendecidos Dios, lo declaramos en Jesucristo, pedimos bendición por nuestro país, pedimos Dios bendición para la iglesia aquí en Colombia, que tú nos ayude, que podamos permanecer, que podamos continuar haciendo la obra de Dios, en Jesucristo le rogamos, le suplicamos que tú te muevas a nuestro favor y le damos muchas gracias, amén. Amado pueblo de Dios, iglesia del Señor, amigos, estamos en las manos de Dios. Es un privilegio cuando oramos, nos acercamos a Dios, presentamos nuestra vida al Señor y creemos en su respaldo, podemos ver su misericordia con nosotros. Y sabe que, hablando de la misericordia de Dios, ya que en esto se manifiesta su bondad, su gracia, su fidelidad, etcétera, allí está el amor de Dios manifestado, y es algo que experimentamos todos los días, porque dice la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es por esto que podemos levantarnos cada día, que tenemos fuerzas para caminar, que podemos abrir nuestros ojos y ver, que, podamos res, que podemos respirar aire puro y llevarlo a nuestros pulmones, etcétera, que podemos disfrutar de todos los beneficios que Dios nos da, es por su misericordia. Y que podamos disfrutar de paz en el corazón, amados, es una maravillosa bendición. La paz en Dios es diferente a la paz del mundo. Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué precioso que la paz en Dios, la paz de Cristo, es una paz del corazón. Es interna, es del alma. Eso indica que aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en la enfermedad tenemos tranquilidad porque estamos en las manos de Dios. Esa es la gran diferencia. No significa que, que la paz sea ausencia de pruebas, de dificultades, de adversidades, de ataques. No, aún en la tempestad tenemos paz en Dios. Qué bendición y qué maravilla tener la bendición de Dios con nosotros. De esta manera, recordándoles a todos nuestro anuncio principal en cada programa estemos preparados, estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no lo creen, otros aún se burlan de este tema, pero es un tema doctrinal, es un tema bíblico. El Señor prometió volver. El Señor dijo, vendré otra vez. Hubo un anuncio donde unos ángeles que estaban presentes cuando Jesús ascendió al cielo, le hablaron a la multitud que estaba allí, y le dijeron, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez. El Señor volverá. Él ya vino a redimir al mundo. Y eso nadie lo puede negar. Jesús vino a esta tierra, naciendo del vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Realizó su obra. Murió y resucitó al tercer día. Ascendió a la presencia de Dios, a la diestra de Dios, dice la palabra, pero Él volverá. Por eso le esperamos. Y Él solo nos dejó... Algunas señales, pero dice la palabra el día y la hora, nadie lo sabe, solo que las señales hoy, de acuerdo al, al, al programa profético de Dios, las señales están cumplidas. Así que yo les invito a estar preparados, a estar listos, a esperarle, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Es una bendición poder compartir con ustedes este anuncio, esta palabra por ende recordarles también la dirección en Cuesta donde el Señor nos permite realizar su obra allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral en Cuesta. allí tenemos un programa y el día martes nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de oración, los jueves 7 de la noche un culto con enseñanza de la palabra y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde cultos preciosos donde estamos honrando al Señor buscando la bendición de Dios y bueno Cumpliendo así la labor que Dios nos ha encomendado. Recordándoles también que transmitimos en nuestra página Cristo viene Sen a través del Facebook, a través de YouTube. Estamos transmitiendo los cultos dominicales, es decir, el culto del domingo de la mañana y de la tarde se transmite en vivo, pero durante la semana también se transmite contenido cristiano en nuestra página. Recuérdenlo, Cristo viene Sen. Allí puede seguirnos. Y puede edificar su vida espiritual y fortalecer su fe, fortalecer su comunión con Dios. Que Dios le bendiga de una manera grande. Quiero hacer un paréntesis para saludar a Magali Serrano, gracias por su saludo, y la hermana Hilda María Herrera, qué bendición también, y gracias por su saludo, hermana Eva Pacheco, qué bendición saludarle, eh, es un gozo tenerles en línea, saludos para todos y gracias por sus palabras de bendición. Nos sentimos honrados de estar haciendo la obra de Dios, nos sentimos bendecidos de de poder compartir las buenas nuevas de salvación, compartir la palabra bendita del Señor. En esta tarde quiero continuar con la palabra de Dios, todo lo que hemos venido hablando durante el programa es de Dios, es la palabra de Dios, pero dejando un tema central en su corazón, un tema de de lo que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes cada día Hoy quiero hablar de la humillación delante de Dios. De hecho, una frase completa, un tema completo sería la humillación mueve el corazón de Dios. Dios es real, como les dije hace un momento. Él tiene sentimientos. Dios nos conoce. Conoce nuestra actitud o nuestras acciones. Y sabe, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero una de las cosas que Dios puso en nosotros es... La libertad, lo que es llamado el libre albedrío, que cada uno decida lo que bien le parezca. Y somos nosotros quienes decidimos si hacemos el bien o no lo hacemos. Si nos conducimos de acuerdo al, a la voluntad y los parámetros divinos de Dios o hacemos las cosas a nuestra manera y nos desenfrenamos, pues lastimosamente como está el mundo hoy, en su mayoría, cada quien haciendo lo que bien le parece. Y una de las cosas graves, terribles, que ha acontecido al ser humano en toda la historia es cuando el hombre, y cuando hablo del hombre me refiero al, al, a toda la humanidad, a todas las personas, cuando han tomado la decisión de hacer lo que bien les parece. Hay una época, en el libro de los jueces, a través de la Biblia encontramos, cuando Dios refiriéndose aún al pueblo de Israel, su pueblo escogido, su pueblo predilecto, se apartó. Y así como las demás naciones vivían en su desenfreno, en su pecado, eh, en sus asuntos, en sus cosas, sin tener en cuenta a Dios, el pueblo de Israel cayó también en el mismo pecado, en, en la misma dureza de corazón, en la misma rebeldía contra Dios, y dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando el ser humano hace lo que bien le parece, siempre hace las cosas mal, con todo respeto, pero siempre va en el camino equivocado. Un ejemplo muy elemental, muy simple que podemos eh, de pronto analizar es como cuando un hijo desobedece a los padres. Si bien somos conscientes, un buen padre, una buena madre, desea lo mejor para sus hijos. Los padres siempre anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Es por esto que muchas veces les llamamos la atención, les damos un consejo, y muchas veces les decimos a ciertos temas sí y a ciertos temas no. Y a nosotros los humanos siempre nos gusta casi en todo que nos digan que sí. Pero cuando un padre le dice a un hijo que no por alguna causa, por alguna razón, es por el bien de ese hijo. Sin embargo, en la naturaleza humana, los jóvenes, aún adolescentes, con muy corta edad, ya se le enfrentan a los padres y les dicen, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera y cuando hay un hijo así ese hijo termina mal ese, ese hijo termina en caminos equivocados, ese hijo termina en el en el lugar equivocado termina mal precisamente por querer hacer lo que bien le parece eso para presentar un ejemplo elemental, ahora si lo hablamos globalmente generalmente, es el problema del ser humano querer hacer solo lo que bien le parece sin tener en cuenta a Dios el tener en cuenta a Dios es lo más importante, es lo más relevante en la vida y yo diría lo más indispensable. Tener en cuenta a Dios es reconocerlo como el creador, reconocerlo como el dueño de nuestras vidas, reconocerlo como que sin él no podemos porque es por él que tenemos todo, es por él que tenemos vida, es por él que tenemos salud, es por él que tenemos todas las bendiciones y es por él que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y alcanzar la salvación, y alcanzar la vida eterna. Cuando entendemos solo esa parte, entonces podemos dar el paso de humillarnos delante del Señor. Hay una palabra que quiero leer. Hemos abierto hoy el libro de los Salmos, y especialmente el Salmo 50. Y dice la palabra del Señor en los versículos... El versículo número 16... Y número 17 de los salmos dice la palabra, porque no quiero sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Este pasaje precioso de la palabra nos habla de la humillación delante del Señor, de humillarnos delante de Dios. Es una bendición que nosotros podamos, a través de la palabra, ver lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, cómo podemos ver lo que a Dios le agrada, cómo podemos ver lo que Dios anhela y desea de nosotros. El rey David entendía del tema, el rey David conocía lo importante que era humillarse delante de Dios. Por eso él dice... Porque no quiere sacrificios que yo lo daría, o sea, no lo vamos a mover con cosas a Dios, no lo podemos impresionar con cosas materiales, por decirlo de alguna forma. Porque él es dueño de todo, a él le pertenece todo, ahora, ahora eso no quiere decir que uno no pueda ofrecer algo para Dios, sí, pero no para impresionarlo, sino más bien por gratitud y más bien el reconocimiento de que él es el dueño de todo. Pero en este punto de la palabra, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contricto y humillado. Por medio de un profeta, especialmente el profeta Miqueas, el capítulo 6 por los versículos 6 en adelante, y especialmente el verso 8 afirma esta gran realidad. Dice el profeta, ¿Con qué me presentaré delante de Dios?, me presentaré con un millar de carneros, me presentaré con muchos sacrificios, eh, con muchas ofrendas, entonces, di, uh, no, él te ha declarado lo que es bueno, ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. El humillarnos delante del señor, el Ponernos en sus manos, el, 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 su misericordia, el reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Él, es una bendición, es un privilegio muy grande que nos ha concedido. Es un, es un privilegio que tenemos como personas para presentarnos delante del Señor, postrarnos delante de Él y reconocer que Él es bueno. Dios queriendo bendecirnos, porque mire, el deseo de Dios siempre es bendecirnos, el deseo de Dios es siempre el bien para nosotros. Por eso él no nos obliga. Dios no obliga a nadie a que se humille delante de él. Mire, Dios no obliga no obliga a nadie a que se arrepienta, Dios no obliga a nadie a que le sirva. Todo esto debe ser voluntario, debe ser por voluntad nuestra. Sin embargo, él hace un llamado porque desea la bendición para nosotros. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de las crónicas, los que toman referencias bíblicas. El segundo libro de las crónicas, capítulo 7 versículo 14 Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos... Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. ¿Qué es lo que nos muestra allí la palabra? Dios nos enseña. Dios nos hace un llamado cuando dice, sí, sí, humillar en mi pueblo. O sea, Dios espera por parte nuestra, por parte de los seres humanos, que le reconozcamos y que nos humillemos delante de él, que le pidamos perdón por nuestras faltas que reconozcamos que le ofendimos porque todos ofendemos todos hemos pecado la palabra dice por cuanto todos pecaron el problema está en nosotros porque debido a la desobediencia de adán y eva el pecado pasó a todos los hombres dios queriendo remediar esta situación envió a cristo como el salvador envió a nuestro señor para que él nos redimiera del pecado ahora Dios hizo su parte Dios se despojó de lo más grande de lo más valioso del cielo que fue su amado hijo, nuestro señor Jesucristo vino a morir por nosotros, hoy ya es nuestro compromiso nuestra responsabilidad humillarnos delante de Dios reconocer que necesitamos el perdón, el problema radica en nosotros los humanos que somos los que fallamos que somos los que pecamos pero aún así, no queremos reconocerlo. El apóstol San Pablo escribió en una de sus cartas, y especialmente la carta a los Efesios. Él escribe y dice que el ser humano, en su desenfreno, en su pecado, perdió algo especial, y es que perdió la sensibilidad. Cuando se pierde la sensibilidad, cuando... Se hace un corazón duro Cuando se hace un corazón que ya no siente Entonces difícilmente se reconoce el error Difícilmente se reconoce la falta Un corazón duro, un corazón no sensible Difícilmente se doblega Difícilmente reconoce que necesita de Dios Pero qué diferente Un corazón contrito y humillado Qué distinto es una persona que sabe humillarse delante de Dios y que si necesita llorar en su presencia lo hace. Y esto para los que entendemos más del tema, los que conocemos más de Dios, que estamos caminando en el, en el camino de la fe, por ende, en una sola palabra, que somos cristianos. No hay mayor bendición que cuando uno se puede postrar en la presencia de Dios, doblar sus rodillas, y con lágrimas suplicarle al cielo que nos ayude en cualquiera sea la situación, movemos el corazón de Dios, ese es nuestro tema hoy, la humillación mueve el corazón de Dios en cualquier área que usted necesite para cualquier necesidad que se presente en su vida, o simplemente para conocer la verdadera voluntad de Dios, humillémonos delante de Dios, digámosle Señor aquí estoy postrado a tus pies y necesito tu bendición con humildad, con un corazón contrito delante de él, hallaremos la respuesta. Mucho más para alcanzar salvación, por eso invito a aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o quiera aceptar a Cristo, este es el momento y quiero orar finalmente por por aquellos que quieran reconciliarse con Dios aceptando a Cristo en su corazón. Repita esta oración, Padre que está en el cielo, le doy gracias por la vida, le doy gracias por tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido me perdones, reconozco que te he ofendido Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador Le pido que me selles con tu Espíritu Santo Y que anotes mi nombre en el libro de la vida Y ayúdame de hoy en adelante para hacer su voluntad, amén Quien oró conmigo esta oración sencilla, pero con fe Dios bendiga su vida Permanece en Cristo y mantengámonos humillados delante de Dios La Biblia dice que el que se humilla será exaltado es una palabra que no va a fallar porque es palabra de Dios. Bendiciones a todos, un abrazo fraternal en Cristo, les amo en el Señor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá. vida, siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maradata fácil. presentó su programa, Parece Una Voz de Esperanza. Que nos esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo
1: sé, y mi alma ya se desespera por